0: intellectuel et entretien. Le bonheur. Partons d'une définition de travail. Le bonheur pourrait être conçu comme un sentiment général et durable de satisfaction. Tous les mots sont à prendre en compte ici. Il s'agirait bien d'un sentiment, c'est-à-dire un état mental, subjectif. Ce sentiment serait général. C'est-à-dire qu'il concernerait notre personne, dans sa globalité, sans se limiter à l'agrément du corps seul ou de l'esprit seul. Enfin, ce sentiment serait durable, plus étendu dans le temps qu'une simple émotion. Donc sentiment général et durable de satisfaction. Par là, on pourrait distinguer le bonheur du plaisir et de la joie. On peut appeler plaisir un sentiment momentané de satisfaction physique. Pensez à la dégustation de votre plat favori. Et on peut appeler « joie » un sentiment momentané de satisfaction mentale, morale. Pensez au moment où vous revoyez un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. La notion de bonheur est intéressante puisqu'elle est transversale. C'est-à-dire qu'elle nous invite à l'intégrer dans une réflexion sur de très nombreuses notions du programme. Le devoir, l'état, la liberté, la nature, la religion, la technique, le temps le travail, la vérité. Je vais vous présenter ici trois grands problèmes liés à cette notion de bonheur. Tout d'abord, la question de la place du bonheur dans notre vie. En fait et en droit, où le bonheur se situe-t-il comme objectif dans nos existences Ensuite, nous nous interrogerons sur le rapport entre la poursuite du bonheur et la morale. Est-ce qu'il n'y a pas une tension entre notre aspiration à être heureux et notre souhait de nous comporter moralement. Enfin, nous nous demanderons si le bonheur n'est qu'une affaire privée, individuelle, ou bien si la question du bonheur ne doit pas être conçue avant tout comme une question politique, liée à l'organisation de la vie en société. Première question, premier problème. Quel est notre rapport au bonheur, conçu comme objectif Le bonheur n'est-il qu'un but, un objectif parmi d'autres sans qu'une hiérarchie soit possible. Certains individus viseraient avant tout leur bonheur, quand d'autres chercheraient à faire carrière, ou à faire le bien autour d'eux, ou à devenir de grands artistes, de grands sportifs, etc. Ou bien faut-il conférer une place à part au bonheur Et dans ce cas, pour quelles raisons Je vous propose d'examiner une thèse incontournable à ce sujet. C'est la thèse d'Aristote dans l'éthique à Nicomac, qui présente le bonheur comme le souverain bien. Résumons, à travers nos actions, nous dit Aristote, à travers nos projets, nous visons tous des fins, des fins, c'est-à-dire des objectifs, des buts. Certaines de ces fins ont une valeur intrinsèque, c'est-à-dire une valeur en soi, en elle-même, et en même temps une valeur pour atteindre une autre fin. Donc une valeur en soi et une valeur pour autre chose. Parmi ces valeurs, parmi ces euh, fins, ces objectifs, pardon, Aristote cite comme exemple, l'honneur, le plaisir ou l'intelligence. Nous accordons ainsi une valeur en soi au plaisir, mais nous sentons bien aussi que derrière le plaisir, il y a la recherche d'une fin plus haute, plus importante. Il semble ainsi exister une fin, un objectif, que nous visons derrière chacune de nos actions ou de nos activités. On pourrait penser aux différentes fins comme aux différents étages sur les façades d'une pyramide et on pourrait penser à la fin ultime que visent toutes ces fins intermédiaires comme le sommet de cette pyramide. Il existerait, pour reprendre le vocabulaire d'Aristote, un souverain bien, c'est-à-dire un bien suprême, situé tout en haut de la hiérarchie des biens, de la hiérarchie des fins, et qui commanderait tous les autres biens. Ce souverain bien, nous montre Aristote, ne peut être que le bonheur. Pourquoi parce que c'est le seul bien que nous recherchons uniquement pour lui-même et pas pour autre chose. Je peux chercher par exemple à être riche pour être heureux. La richesse est une fin intermédiaire toutefois, qui sert à atteindre la fin ultime, qui est le bonheur. Par contre, personne ne dira jamais qu'il cherche à être heureux pour être riche. Le bonheur ne peut donc être situé qu'au sommet de la hiérarchie des biens. Autrement dit, nous vivons et nous agissons ultimement pour être heureux. Le bonheur ne peut donc être conçu comme une fin ou un bien parmi d'autres, dans une image qui serait horizontale, plane. Le bonheur, c'est ce que nous visons tous derrière nos projets. Remarquons toutefois qu'il est possible de se tromper sur la définition de ce bonheur, ou bien sur les moyens qui peuvent nous permettre de l'atteindre. Ce qui est examiné ici par Aristote, c'est la structure de l'action humaine toujours orienté vers la quête du bonheur. La thèse d'Aristote est, vous le voyez, fort utile lorsque nous parlons de bonheur, et je considère que c'est un passage presque obligé lorsque l'on s'intéresse à cette notion. Passons désormais au deuxième problème. Le devoir moral ne m'empêche-t-il pas de mener une vie pleinement heureuse Y a-t-il autrement dit compatibilité ou incompatibilité entre devoir et bonheur, donc deux notions du programme. On peut partir d'un constat, nous avons tous des désirs. Ces désirs sont parfois en conflit avec des devoirs, c'est-à-dire avec des règles morales vécues comme des obligations. Imaginons par exemple que je doive mentir pour satisfaire un désir qui me rapprochera du bonheur. Ma morale m'interdit de mentir. C'est un devoir de ne pas mentir. Mais mentir me permettrait en même temps de faire quelque chose qui augmenterait mon bien-être, et donc mon bonheur. Que faire Si le bonheur est au sommet de la hiérarchie de nos objectifs, cela semble vouloir dire que mener une vie morale ne l'est pas. Mener une vie morale n'est pas au sommet de la hiérarchie de nos objectifs. Cela a-t-il dès lors un sens de continuer à respecter des devoirs moraux qui contrarie la réalisation de nos désirs. Il y a à ce sujet un débat fameux dans un dialogue fascinant de Platon, un dialogue qui s'appelle le Gorgias. Socrate débat avec plusieurs sophistes. L'un d'entre eux, Calliclès, présente une thèse et des arguments volontairement provocateurs. Pour Calliclès, donc j'appelle C a 2 -L -I -C -L e accent grave S, pour Caliclès, respecter la morale, c'est se soumettre à elle. Se soumettre à elle, c'est mener une vie d'esclave. Or l'esclave ne peut, par définition, être libre et heureux. Si l'on souhaite être libre et heureux, il faut donc savoir ne pas être moral. Par ailleurs, Caliclès s'intéresse à la nature du devoir et de la norme en général. Qu'est-ce qu'une norme morale ou sociale Ce ne sont, dit-il, que des conventions des mots, des fictions. Les règles morales et sociales ont été inventées par les plus faibles pour deux raisons. Première raison, elles sont inventées pour faire croire à tous qu'il est mal de dominer, d'être violent, de mentir. Ce faisant, les plus faibles tentent de domestiquer les dominants en leur inculquant une morale qui va contre eux, le bonheur personnel de ces dominants. Deuxième raison, les règles morales servent aux plus faibles à se dissimuler à eux-mêmes leur propre faiblesse, leur propre impuissance. Lorsque quelqu'un vous dit « Je ne fais pas cette chose parce que c'est immoral, parce que c'est contre mon devoir », vous devez entendre « Je ne fais pas cette chose parce que j'en suis tout simplement incapable, car je suis faible. » Calliclès nous dit donc, pour résumer, qu'une vie pleinement libre et heureuse implique de ne pas être morale, puisque la morale n'est en soi, pas respectable. La réponse de Socrate, vous allez le voir, est très astucieuse. Il tente de montrer à son interlocuteur qu'il propose d'abandonner une fausse soumission, la soumission à la morale, une fausse servitude, pour une vraie. Calliclès dit donc qu'il ne faut pas se soumettre à la morale si l'on souhaite être heureux. Socrate lui fait observer que cela impliquera dès lors de se soumettre à ses désirs. Or, une vie de désir est semblable à un tonneau percé qu'on essaierait perpétuellement de remplir. Satisfaire un désir, en effet, ne nous permet pas d'atteindre le bonheur. Lorsque je satisfais un désir numéro 1, un désir numéro 2 apparaît. Lorsque je satisfais ce deuxième désir, un troisième désir apparaît, etc. Et il n'y a pas d'arrêt en droit à cette logique du désir. Comment dès lors être heureux si je ne suis jamais totalement satisfait. Une vie de désir, sans morale, nous montre Socrate, c'est une vie d'insatisfaction, de frustration. Le respect du devoir moral, au contraire, nous suggère Socrate, nous permet de contrôler cette logique du désir. Cela permet de mener une vie tempérée, modérée, avec certes des désirs à satisfaire, mais aussi des désirs auxquels renoncer. Le devoir permet la maîtrise de soi, permet la maîtrise de son existence. Et cette maîtrise de soi apparaît comme la condition de possibilité d'une vie libre et heureuse. Le devoir n'est donc pas à concevoir comme un obstacle à une vie heureuse. Il est bien plutôt la condition de cette vie heureuse. Donc il ne nous rend pas heureux, mais il rend possible notre bonheur. Passons maintenant au troisième problème. Le bonheur n'est-il qu'une affaire individuelle Après tout, nous sommes des animaux politiques, nous vivons en société. N'y a-t-il pas des conditions sociales, politiques, pour que notre bonheur soit possible Et dans ce cas, l'action politique ne doit-elle pas viser le bonheur, ou bien le rendre possible pour chacun On retrouve ici la notion d'État, qui semblait à première vue très éloignée du bonheur. La réponse d'Emmanuel Kant à cette question me paraît intéressante à défendre. Je vous lis un court extrait d'un texte de Kant intitulé « Théorie et pratique ». Je commence. La liberté en tant qu'homme, j'en exprime le principe pour la constitution d'une communauté dans la formule « Personne ne peut me contraindre à être heureux d'une certaine manière, celle dont il conçoit le bien-être des autres hommes, mais il est permis à chacun de chercher le bonheur dans la voie qui lui semble à lui être la bonne, pourvu qu'ils ne nuisent pas à la liberté qui peut coexister avec la liberté de chacun selon une loi universelle possible, autrement dit à ce droit d'autrui. Un gouvernement qui serait fondé sur le principe de la bienveillance envers le peuple, tel celui du père envers ses enfants, c'est-à-dire un gouvernement paternel, où par conséquent les sujets, tels les enfants mineurs, incapables de décider de ce qui leur est vraiment utile ou nuisible, sont obligés de se comporter de manière uniquement passive afin d'attendre uniquement du jugement du chef de l'État la façon dont ils doivent être heureux, et uniquement de sa bonté qu'ils le veuillent également, un tel gouvernement, dis-je, est le plus grand despotisme que l'on puisse concevoir. » Fin de la citation. Kant propose ici, dans sa très très longue phrase, un argument qu'on retrouvera souvent sous la plume d'auteurs libéraux. Je le résume. Dans une société, il y a différentes conceptions possibles du bonheur. Ma vision du bonheur n'est pas la vôtre. Or, que ferait un gouvernement ou un dirigeant qui s'intéresserait à notre bonheur, à chacun Eh bien, il nous imposerait sa conception du bonheur, qui n'est qu'une conception, parmi d'autres, du bonheur. Ce faisant, il limiterait notre liberté individuelle et notre bonheur. Kant parle ici du rôle du père dans une famille qui est bien d'imposer sa vision du bonheur à des êtres qui lui sont soumis, ou plutôt qui sont sous sa responsabilité qui sont les enfants et Kant remarque qu'on ne peut pas étendre ce modèle familial paternel à la communauté politique un état qui se mêlerait du bonheur de chacun sombrerait dans le despotisme, nous dit Kant c'est-à-dire dans une forme de pouvoir absolu, illimité qui prétendrait régenter, régir la vie intime, les convictions et les opinions des individus. L'enfer, ainsi, serait pavé des meilleures intentions. Il y aurait donc un danger à faire du bonheur une affaire publique. La solution libérale consiste à défendre une idée simple. Si l'État veut permettre à chacun d'être possiblement heureux, il doit se désintéresser de cette question dans son action il doit rester neutre permettre à chacun d'atteindre son bonheur tel qu'il le conçoit personnellement. Le bonheur est, et doit rester, une affaire privée.